0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要来聊聊新冠状肺炎影响了我们的饮食行为。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天要来谈谈新冠状肺炎是怎么样影响了我们的生活，而为了要适应这些新的生活模式呢？我们的饮食行为啊，受到了哪些改变？以及这些被改变的饮食行为和瘦身文化又有着什么样的关系？今年啊，真的是个不太平静的一年。不知道真的是有比较多不好的事情都在今年发生，还是因为疫情期间休闲娱乐的选择少了，所以就很容易把焦点放在这些负面消息上。但是到目前为止，真的是觉得听到的坏消息数量啊，远大于好消息。其中啊，新冠状肺炎大概就是最大的梦魇。从2019年年底在中国爆发了新冠状肺炎的疫情以后啊，在2020年呢开始蔓延到全世界。到现在呢，新冠状肺炎传播了两百多个国家，也已经有超过两千万人染病，七十多万人死亡。还有这些数字啊，每天都在上升，真的会觉得很不可思议。那为了要防止疫情的扩散啊，很多国家呢都封锁了边界，禁止本国人出境或是外国人入境，也有好多城市实施了居家令，就强制限制人民做不必要的外出活动。除了勤洗手、适当消毒、戴口罩这些防疫措施以外啊，保持六英尺。也就是180公分的社交距离呢，也一直不断地被宣导。新冠状肺炎的疫情啊，比想象中的还要快速，而且广泛的散播，让很多国家一刚开始呢都来不及反应，所以导致疫情没有及时地受到控制。在这里真的要提一下，台湾在新冠状肺炎的部分真的管控的很好，就是大家的危机意识感都很高。然后也很愿意互相配合，就是政府啊、医护人员啊、人民，在这么艰难的时刻啊，都会愿意互相配合，然后一起对抗病毒。所以在台湾呢，疫情是受到比较好的控制，而且物资的供需也比较平衡。也因为这样啊，台湾人在生活上呢，受到新冠状肺炎的影响并不是那么大。大部分的人呢，还是可以照常的上班、上课、去餐厅吃饭，或是逛街买东西，甚至是在国内旅游。我常看到台湾的家人朋友啊，分享生活或是玩乐的照片，都会觉得真的是在另外一个平行的时空，蛮羡慕你们都可以这样正常的生活。像我们这里，从三月底就开始实施了居家令，当然后来有开始慢慢的一步一步的开放。但现在又因为好像有第二波的疫情，所以开放的计划呢也暂停了。从一开始啊，会对疫情感到很焦虑，到现在虽然是渐渐的习惯了这样的生活模式，可是有时候也觉得每天都待在家里，不能出去走走，真的是有点太闷了。你可能会觉得，在台湾生活上还是多少有一些改变。但其实整体而言呢，受到疫情的影响，相较于其他的国家，已经算是很少了。今天呢，我想要聊聊这一波疫情啊，对其他国家在生活上造成的影响，也想让你了解这些生活上的影响呢，是怎么样造成了饮食行为的失序。也许你可能觉得自己的生活并没有因为疫情而受到很大的影响，所以会很难把这些现象连接在自己身上。但事实上呢，这段时间所看到的很多现象啊，也存在在我们平常的生活当中。新冠状肺炎呢是一个新的病毒嘛，我们对它没有很深入的了解，所以当疫情刚开始在蔓延的时候，大家会开始恐慌啊。当染病的个案数开始增加的时候，最明显的一个现象就是超市里的食物，还有一些生活用品。尤其是像卫生纸和水，还有一些清洁和消毒用品呢，都会被一扫而空。我记得今年年初的时候，我们去超市都还很正常，架上的货都很充足。但在二月底开始，美国有越来越多人确诊以后，很多东西像是面粉、鸡蛋、卫生纸，尤其是干洗手酒精，这些都开始大缺货。那个时候，我们都要一大早在超市一开门的时候就要立刻去采买。本来想说才刚开门不久，货应该最齐全吧，但不是。有些东西就算连续跑了好几家超市，都还找不到。大家会开始在家里囤大量的食物和生活用品。其实呢，也不知道自己是不是真的需要用到那么多东西，但是就是那种如果你现在不买，以后可能就买不到了那种感觉。很多城市和国家在年初的时候也陆续开始实施居家令，除了买东西和生活必需品，或者是真的很需要看医生，还有一些必须出来工作的人，像是医疗人员或是超市的员工等等。除了这些以外啊，其他的人呢都必须要待在家里面。那居家令这个强制命令一出来呢，最先影响到的就是学校和公司。学校就开始无限期的停课，像是安亲班、托儿所这些也都没有开放。很多的行业为了要配合政府的政策，就必须要有开始让员工呢可以在家工作的配套措施。在家工作听起来很自由，对吧？我以前也超羡慕可以在家工作的人。但如果啊家里没有自己的办公空间，那就要和家里的其他人呢一起共用。因为平常上班都在公司啊，可能就不会特地有一个书房在家里，所以你的办公桌可能就是家里的餐桌。那开会的时候呢，也需要和家里的人先协好。那有些人呢，甚至还要分心照顾小孩，因为小孩在家没有去上课嘛，导致大人的工作或是小孩的学习环境和效率呢，都会被受到影响。那有些没有办法远距工作的产业员工，可能就因此被放了无天假，甚至有很多会开始裁员，导致很多的家庭啊开始有经济上的困难。今年也有很多人的计划都受到了影响，像我身边有些要结婚的朋友，他们的婚礼就只能一再的延后；还有一些朋友很早就买好了机票和饭店要去旅行，结果也都只能取消。像我原本计划这个夏天呢，要去以前住的地方、以前念书的地方回去拍婚纱照，结果现在也不知道什么时候可以完成。也有很多的公家机关、或是公司行号都没有开放，很多生活上的一些程序都会受到耽误，像是在网络上买东西，处理订单的时间呢会先被延长，然后运送的时间又再被延长。所以我最近买东西收到的时候，我根本就忘记自己有买过这个东西，常常都像在收礼物一样很惊喜。为了要降低群体感染的风险，在居家令一开始的时候，像公园啊或是电影院这种公共休闲场所呢，都被封锁了起来。很多餐厅到现在也都只有提供外带和外送的服务，不太能到餐厅用餐。刚刚讲的这些。原本可以帮助大家释放压力，或者是调整生活步调的活动啊，都被迫要停止。当我们一开始还对新冠肺炎不了解的时候，我们会从媒体中呢接收到专家们在新冠状肺炎感染者身上所观察到的生理症状，像是发烧啊、呼吸困难啊，甚至严重到器官衰竭等等。这些造成的是生理上立即的危害吗？但其实呢，新冠状肺炎在心理层面的影响也是不容小觑的。我们因为对新冠肺炎不了解，所以产生害怕，害怕自己被感染，然后失去某些生理功能，甚至是死亡。害怕不知道这个疫情呢会持续多久，影响多广，害怕疫情影响食物和生活必需品的短缺。害怕自己的工作会受到影响，而造成家庭经济上的负担，这样的不确定性啊，会造成我们生理和心理上有很多的压力。再加上待在家里的时间久了嘛，也很容易会和同居的家人有一些冲突。那这些负面的情绪啊，不断的堆叠，但是我们又失去了那些原本可以借由、哦，比如说户外活动或是家人朋友团聚这些来。调试压力和情绪的方式，所以新冠状肺炎呢、啊，它扰乱了我们平常的生活模式，会让我们感到恐慌和恐惧，也让压力呢随之而来。在这一波疫情中，很多人发现吃东西的量变多了，一部分的原因是因为压力。还记得我们在第五集恶性循环中所提到的，当压力大的时候。吃是,是最常被用来发泄情绪的方法之一。除了压力以外，因为在家的时间变多了嘛，食物呢也比较容易取得，很容易就可以到柜子或是冰箱里面拿个饼干或是饮料。所以，当进食的量和频率不断增加，罪恶感和愧疚感呢也会开始的增加嘛。于是，为了要去平衡过多的进食量。大家最先想到的，就会是用运动啊来增加能量消耗，或是用节食来减少热量摄取。但是过度进食的原因呢，它并没有被解决，因为疫情还在啊，它带来的压力呢只有增加没有减少。那在压力不断的累积下，会没有办法专注于平常规律的生活、规律的运动，或是均衡的饮食。结果反而呢，会再次用吃想要来逃避。当进食过度以后呢，又会对这样的行为感到很失望，所以产生更多的负面情绪，然后再用吃呢想来安慰自己。这个现象听起来是不是很熟悉啊？这就是我们在第五集的重点，在失去的饮食行为中会很常见到的恶性循环。既然谈到了恶性循环，那想当然的。瘦身文化呢，也在这次的疫情中影响着我们的饮食行为。无论有没有受到居家令的限制，大家都减少了外出的机会和时间，在家时间变多了，很容易呢会花更多的时间在社群媒体上面。在家没事就是划手机嘛，看看 Facebook、Instagram 或是 YouTube。社群媒体带来的问题之一呢，就是比较和羡慕的心态。比较自己和别人在各方面的差异，像吃的啊、用的啊、穿的这些，或者是在意自己的图文呢，是不是得到比较多的赞数或是留言数，甚至是会比较自己和别人的身形差异。英国皇家公共卫生协会呢，曾经在一篇对于青少年使用社交媒体平台对于健康的研究中指出了。有九成的女生是对于自己的体型是不满意的，而且有些女生啊，当她们花了很多的时间在 Facebook 上面以后，她们是非常渴望可以去改变自己的外表的。这样的比较心态，再加上我们之前也有提到的，社群媒体是瘦身文化传递讯息的主要媒介之一嘛，很常看到的是借由照片、影片、文字。告诉大家怎么样的饮食呢是健康的，怎么样的运动是有效的，怎么样的身形呢是理想的。然后在大量接收到这些讯息以后，自己就会开始检讨是不是吃得不健康，或是没有固定的运动，或是没有大家所认定的理想体型，然后对自己感到失望，再次增加自己的压力还有负面情绪。这样呢，会让自己更不快乐。其实说真的啊，新冠状肺炎疫情呢所带来的压力已经够多，也够烦躁了。我们实在是没有必要再增添自己的烦恼。在这个不知道什么时候才会结束的噩梦中，我们需要的应该是要好好的去调试压力，而不是让这些对于体重或体型的刻板印象影响着我们的饮食行为。不过，讲了这么多，到底应该要如何着手呢？我觉得第一个可以做到的是，让自己知道，在这一段时间内，可能会对生活感到害怕、恐慌，或是没有安全感。但是这些感受呢，都是很正常的。绝大部分的人呢，都在经历类似的困境好感受，所以自己呢，不是孤单一个人的。这次的疫情在生活上带来很多改变，除了平常的生活模式啊，像是上班上课的方式会不一样以外，休闲娱乐和社交模式呢也可能会改变，这也是很正常的。我们要告诉自己，这些都没有关系。当自己呢能够去辨识到这些改变，还有情绪，而且了解这些是自己没有办法去阻止，也没有办法去改变的时候，心态上。会更能平静地去应变，还有消化。接着要提醒自己，不要用食物呢去调整生理上的压力。食物可以带给身体能量，可以满足生理和心理的需求，但食物呢，它不能帮助你去解决生活上的问题吗？如果想要利用食物去纾解负面情绪。反而比较有可能会陷入恶性循环中，用自己的饮食行为呢失了序。在面对压力还有负面情绪的时候啊，很多人会选择用大吃大喝来逃避或是转移焦点，希望吃一些自己喜欢的食物以后可以开心一点嘛。但在过度的进食后啊，身体其实会更疲惫，因为身体它也需要去消化这些食物嘛。然后心理上也得不到满足或是快乐感。吃适量的食物是可以冒你满足身心灵的需求，但吃过量的食物则会产生罪恶感和愧疚感，然后就开始了让饮食行为失序的恶性循环。当我们在心情低落的时候，是比较难掌握自己的进食的量还有过程的，所以食物它不是一个可以帮助你。调整心理上压力，或者是解决生活中的问题的一个方式。我们在第五集恶性循环中提到了很多方法，可以帮助我们停止或是拒绝这样会让饮食行为失序的恶性循环。可以再回去听听那一集的内容，然后花一点时间想一想，有没有什么方式呢？是真的可以帮助你减轻压力的，像我啊。是一个很容易紧张还有焦虑的人，常常处在紧张和焦虑的状况下，会让我觉得压力很大。但是每次这样的情形发生的时候，我就会给自己一点时间，如果可以的话，会到附近的公园散散步，不然就在家里做点瑜伽或是冥想。这些方法可以帮助我放松自己。如果心情不好的时候，我会挑一点当下想听的音乐。有时候可能是轻音乐，有时候可能是流行音乐，就放一点我自己喜欢的音乐，然后跟着唱几句，也可以让我的心情好一点。我知道有些人喜欢泡个热水澡，或是看一个喜剧片；有些人呢，他会选择跟家人啊、朋友聊聊天。你呢？可以让你放松和改变心情的方式是什么呢？如果你愿意。很欢迎你到我的网站雅文 RD.com 到网站上留言，或是写信到雅文 RD at gmail.com 给我。欢迎你到我的网站，或是写信给我，跟我分享你的方法哦。新冠状肺炎打乱了我们熟悉的生活模式。平常要到学校上课，可能改成了线上上课；平常在公司和同事面对面的开会，可能改成了在家里视讯开会。平常周末的时候会出去走走，或和家人朋友聚餐。现在可能大多都在家里看书啊，或是打电动。平常随时可以到喜欢的餐厅去吃饭，可是现在餐厅要控制人数还有空间，所以只接受定位，或是必须排队等待。为了应应新冠状肺炎的疫情啊，我们在生活中需要做到很多的改变。大部分的人不喜欢改变。不喜欢自己熟悉的事情被迫改变，不喜欢失去能够掌握生活的感觉。这也是为什么在疾病应该开始散播的时候，我们会有恐慌还有不安全感。但其实过了一阵子以后啊，我们是可以慢慢找到生活中心的规律的。在年初开始居家令的时候，我和我老公啊都不是很习惯，我们两个人每天都待在家里面。除了要配合对方的工作，还有中午吃饭的时间、下班或是周末的时候，也要在家里找一些事情做。出门买菜啊，一开始也不知道一次需要买多少的东西、多少数量，而且一踏出家门就开始很紧张。回家以后都要把所有东西都消毒一次以后才能安心。所以去超市买菜的时候啊，都要花好多的时间、好多的力气。不过后来，我们就找了一个时间坐下来讨论一些生活上的事情，重新规划了工作的空间还有时间分配。外出买菜啊，我们也慢慢的找到了适合的频率，大概知道一次要买多少的食物。然后在这段时间内啊，我觉得我自己更注重了稳定的饮食还有睡眠。我要确定自己可以在固定的时间吃三餐还有睡觉。这样才能让我自己呢有足够的体力。当我们熟悉的生活模式被迫改变的时候，会觉得对生活失去了控制的能力。如果可以先冷静下来，接受和面对这样的事实，然后开始规划新的生活模式，当然中间还是会需要几次的修修改改嘛。但最后呢，会发现其实对于生活的控制力呢，还是掌握在自己手上的。新冠状肺炎也让我们多了很多在家的空闲时间。如果你有一些很想做但是一直没有完成的事情呢，那就可以好好利用这个机会啊！想一想，在年初的时候许下的新年新希望，今年都快过完了，还有没有什么是没有完成的呢？或是也可以改变一下家中的摆设啊，或是固定跟家人和朋友视讯聊天。也许也可以在这段时间内培养新的技能，就像我今年的新技能呢，就是剪头发。因为不想要出去剪，毕竟会让发型师很近距离的接触嘛。而且这里规定剪头发呢，也要全程戴着口罩。可是女生剪头发可能就要一个多小时，口罩真的会戴不住，所以我就想说，那你自己剪。当然不会像是发型师剪出来那么好看。但至少可以不会在睡觉的时候一直压到头发，而且也会比较凉爽。所以呢，好好利用这些多出来的时间，可以让我们的生活比较有目标，也可以提升自己的一些技能，这样也可以增加自己的自信心。不但如此啊，这些呢也可以帮助自己调试压力、好心情哦。再来，减少接受负面消息和多多正向思考。也是调整压力和情绪的方法之一。今年到现在，发生了很多让人伤心的事。报章杂志呢，不断的报道，也让我们一直处在这样的愁云惨雾当中。其实，我们可以稍微筛选一下内容，不要接收过量的负面新闻，都把重心呢放在能带给我们正面能量的消息上。像是肺炎这段时间，让我们减少了外出的机会。虽然生活会很闷，但也因为这样，生态环境呢改善了很多。除此以外啊，自己也可以学习正向思考。与其一直去想着自己失去了出游的机会，或是工作上受到了哪些影响，不如好好珍惜自己所拥有的。身边有家人朋友的陪伴，有健康的身体，有食物可以吃。想想自己拥有的人事物。然后学习感恩、感谢。常常，社群媒体呢会传达出很多的负能量，就像刚刚所提到的，比较或是羡慕心态是社群媒体所带来的负面影响之一。试着去找找哪些社群媒体呢是会剥夺你对自己的自尊还有自信，会让你对自己的外表或是能力感到怀疑，或是。他们会传递出瘦身文化这样的讯息，然后就可以考虑不要再花时间在这些账号上，转而追踪一些能带给你正面能量的社群媒体。像我自己啊，是很喜欢看宠物的影片还有照片，尤其看到狗狗的影片啊，就会觉得超疗愈的。然后我最近也很喜欢看创意的艺术作品，像是创意涂鸦。或是用很多回收物做出新的艺术品，这些呢会让我对生活会有很多新的想法。如果现在的你可以慢慢地辨认出瘦身文化、体重污名化或是肥胖恐惧这些讯息，我也会建议你好好的去思考一下，最终会传递这些讯息的社群媒体呢，对你是不是有帮助？如果只是有害无益。那么就请你勇敢的拒绝他们，然后啊，也不要去担心自己的体重会在这个时间内增加多少，因为这样只会增加无谓的压力啊。只要自己呢能够按时饮食、规律的生活，健康的重要性啊，远远超过于体重计上的数字。这段时间内呢，我体验到了疫情所带来的压力和负面情绪。也感受到了生活步调被打乱的那种不舒服感。你觉得每天关在家里真的是好闷，但也因为这样，我学会了要怎么去面对和消化吸收这些感受，也更深刻的了解到瘦身文化呢，它是怎么样影响着我们的生活，尤其是当我们最脆弱、压力最大的时候，瘦身文化的想法，它是会悄悄的入侵。让我们对自己的饮食行为呢失去了控制，然后陷入暴食、节食所产生的恶性循环。今天花了好多的时间在讲新冠状肺炎如何影响了我们的生活，也提到了在这一次的疫情当中，瘦身文化的想法如何改变了我们的饮食行为，以及加重我们的压力。这一次的疫情带来的负面影响啊，实在是太多了。我们需要的是用非饮食的方式来好好的调试这些压力还有情绪，并且让我们自己呢有稳定的饮食还有睡眠来补充能量。如果在这样的压力下，我们的饮食行为失去了控制，那就只会加重我们生理和心理上的压力，没有办法让我们开心还有维持健康。听完了今天的内容。如果可以，希望你会到我的网站上面留言，跟我分享能够让你纾解压力的方式。如果在这段时间内啊，你利用了多余的时间找到新的兴趣或是目标，也很欢迎你跟我分享。这些分享呢，也许也能够帮助到其他人找到一些纾解压力或是利用时间的方式。最后，最重要的是要好好的保护自己。勤洗手、戴口罩、保持适当的社交距离，尽量避免人多的地方，才可以减少病毒传播的机会。希望新冠状肺炎的疫情呢，能赶快结束，让我们的生活都能恢复正常。好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你留言或是写信给我。可以一起讨论和思考。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友，让更多人可以一起加入我们。最后，谢谢你今天的收听，那我们就下次见喽，拜拜。